Bonjour, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, épisode 5 avec Gaston. Le podcast, son créateur et ses invités ne représentent en aucun cas les fraternités anonymes. Malgré le fait que certains propos puissent témoigner de l'aide apportée par celle-ci, les témoignages ne devraient pas être apportés comme représentation des dites fraternités. Rien ici est fait au nom de qui que ce soit. Tous vont parler d'eux en leur nom. Bienvenue au podcast Cold Turkey. Salut Gaston. Salut, ça va bien? Ah oui, ça va, merci. Toi-même? Ben oui, oui, ça va bien. Écoute, Gaston, on ne se voit pas de cachette, on se connaît depuis quelques années, même au-dessus de. Ça va faire quasiment 13 ans qu'on se connaît. Je t'ai invité parce que je voulais savoir tu viens d'où et tes premières expériences avec les, la consommation, ça, ça date de quand puis ça arrive comment? Uh -huh. Mais d'abord, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Julie de Verchères. Puis, je suis plus vieux d'une famille de 11 enfants. Alors, euh, j'ai vu mon père, moi, tout jeune, tout jeune, parce que j'étais le plus vieux, arriver deux, deux, trois fois par semaine avec trois, quatre de ses chums chez nous. Puis là, il réveillait ma mère parce qu'il n'avait pas mangé. Puis là, ben, il faisait à manger. Puis moi, j'étais témoin de, de tout ça. Fait que j'ai été élevé dans l'alcoolisme. Alors, euh, j'ai grandi là-dedans. Puis euh, le plaisir de mon père, c'était qu'il me faisait élever des enfants parce qu'il y avait un enfant par année. Ils élevaient les enfants, puis ils avaient tendance à grandir, ils faisaient chanter devant ces chums. Puis là, il est quelle heure, là, mettons? Ou as... À 3 ou 4 heures du matin. Puis toi, t'as quel âge? Moi, à ce moment-là, j'ai, que je me souviens, là, 6, 7, 8 ans. Là, j'avais une de mes soeurs qui était plus vieille, après ça, genre, qui est arrivé il y a un an. Tu sais, c'est tout en dégradant. Fait qu'on se retrouvait à 5, 6 enfants, là, devant ces chums, à 3 ou 4 heures du matin, en train de chanter. Le temps que notre père, à lui, faisait à manger. Puis là, ben, ça avait le temps de refroidir. Puis là, et je chicanais avec ma mère parce que c'était froid. Puis moi, j'étais témoin de tout ça. Puis euh, le fait qu'il me faisait chanter, euh, je le faisais parce que euh, c'était assez vert chez nous. Enfin, je savais, mais je ne savais pas que le fait qu'il y avait une obligation que je chante, qu'est-ce que ça, ça produirait en cours de route. Alors, je me suis dit, en dedans de moi, sans, sans jamais l'affronter, que tu ne me feras pas chanter tout le temps. J'ai commencé à faire du ressentiment jeune après son attitude puis les demandes qu'il me faisait. Rapidement, donc, ça, ça habite déjà en toi, cette espèce de colère-là. Mais c'est une colère voilée parce que de, de nature, je suis quelqu'un qui n'est pas colérique du tout. Alors, je suis quelqu'un qui écoute. Puis, euh, parce que je suis le plus vieux, mais j'ai le sentiment qu'il faut qu absolument que je supporte ma mère là-dedans parce que je la vois pleurer, puis je vais la consoler. Puis là, je suis tout pris dans, dans ces, émo ces émotions-là, ces sentiments-là. Alors ça, ça a suivi son cours, puis moi, en grandissant, je voyais ce que l'alcool faisait, puis j'ai pris la décision de jamais consommer. Alors ça, mon premier verre d'alcool, c'était trouvé dans un bateau à Saint-Jean-de-Vaux-Brunswick avec des Cubains à l'époque, parce qu'on a fait des exportations d'animaux de race dans les autres pays. Puis t'as quel âge, Gaston? 18 ans. OK, fait que là, toute ton adolescence, toi, tu sais pas quelque chose qui... Euh... J'ai pas touché à, ni aux drogues, ni à l'alcool, es-tu foncièrement contre ça à ce moment-là, dans ton adolescence? Parce que, je veux dire, tu dois côtoyer des gens qui consomment, qui boivent de l'alcool ou qui... Euh... Il y a un des frères de mon père qui était médecin. Il lui se retrouvait régulièrement chez nous là, parce qu'il consommait avec lui. Puis là, ben, ça durait des, une journée, deux jours. Mais je voyais bien que c'est ce qui se passait. Puis moi, je ne voulais pas devenir ça. 
inconsciemment. Je ne savais pas ce que ça donnerait, mais je le voyais. Alors, j'avais pris la décision intérieurement que je ne ferais pas comme lui, puis c'est pas ça qui est arrivé. J'ai pris un premier verre d'alcool, puis quand tu n'as sais, jamais goûté, tu ne sais pas que ça goûte. Alors, c'était un rhum dans un bateau. J'en ai pris un autre, j'étais un chauffeur de van à l'époque. Je suis parti de Saint-Jean-de-Vaubrandeau, j'ai descendu à Saint-Julie, puis si on m'avait dit que 20 ans plus tard, c'est-à-dire 15 ans plus tard, je me retrouvais avec un problème d'alcool moi-même, puis de, de drogue assez, assez forte, là. Jamais j'aurais pensé ça, mais c'est subtil, c'est insidieux parce que c'est social. Puis moi, j'ai rencontré Lise, puis là, ben, on s'est fréquenté 50 ans. Puis je, je reviens à ce moment-là, mettons, sur le bateau. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce verre d'alcool-là? Parce que tu, précédemment à ça, tu devais les refuser parce qu'on devait t'offrir, mettons, une bière ou un verre de boisson. Qu'est-ce qui fait Je ne me rappelle pas d'en avoir refusé qu'on m'avait okay. offert. OK. Mais là, parce que c'est impressionnant, c'est un capitaine de bateau. Festif aussi. Alors, c'est lui qui m'a offert le, le, le verre de rhum. Puis là, comme ça, j'ai accepté. Je l'ai pris un, je l'ai pris deux, puis je suis reparti moi, pour, pour Saint-Julie. Puis euh, jamais j'aurais pensé que... Euh, puis t es, t es, t es, donc, tu n'étais pas en état d'ébriété, donc, cette fois-là, -là, tu n'as pas vécu l'ivresse ou... Euh, non, non, non. T'as-tu... Euh... La porte était ouverte. Oui, il y a une brèche qui était faite. Oui, oui. T'as-tu ouais. senti... Fait que, tu sais, il y en a qui vont décrire, mettons, là, la chaleur, puis le, 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 ça l'assouplissait. Dès le premier verre, là, il sentait quelque chose. Tout, tout ça, tu n'as pas senti ça pendant tout. Je ne sais pas, tu sais, quand moi aussi, j'en entends des gens qui ont cette impression-là, puis moi, ben, j'ai bien de la misère à croire ça. Okay. Je vais à croire qu'il y a cette chaleur-là. Si ça prend tout de même un petit peu de temps avec on ressent l'effet de l'alcool. J'ai appris ça avec les, avec les années. Là. Mais j'ai pas tombé comme ça, moi, d'un coup sec. J'ai commencé à prendre deux verres, trois verres. On sortait les fins de semaine. J'avais déjà une blonde. On était trois, trois quatre couples d'amis. On allait danser. Puis euh, à ce moment-là, si tu m'avais demandé euh, Tu penses-tu que tu en prends trop? Moi, je voyais que j'apprenais pas trop. J'étais comme les autres. Jusqu'à 2-3 heures du matin, on dansait. Mais les premiers signes, c'était qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, je me rappelle, ça au bal moral, puis là, on s'en revenait. Puis là, devant ma, devant Lise, que j'étais supposé de marier, moi, là, que je marierais des, deux années plus tard, elle a commencé à dire, commande en plus pour moi, j'ai pas soif. J'ai plus soif. Mais moi, j'ai pris des miens, puis j'ai pris des siens. Alors là, si tu m'avais dit tu, « tu consommes trop », je me serais encore défendu parce que j'ai quelqu'un qui portait l'alcool. Mm -hmm. C'était le fait qui... que tu la supportais. Tu ouais. euh, as quel âge là, à peu près? Euh, ça, ça, ça... 20, 20, 21, 22 ans. Ben, C'est-à-dire 20 ans parce que je l'ai marié. On s'est marié. Moi, j'avais 23 ans puis ils avaient 18 ans. OK. C'est passé 5 ans, là. Et dans ces cinq années-là, -là, c'est une pente descendante ou en tout cas, c'est croissant au niveau de la consommation? Euh, croissant, mais moi, je ne vois pas ça que c'est croissant. <rire> oui. Et puis, là, Parce que je me trouve normal puis je fonctionne. Moi, je n'ai jamais manqué une journée de travail. Je ne sais pas c'est quoi. T'en as-tu qui te suivent? T'sais, ça aussi, c'est une autre affaire, j'entends. Ils vont dire... ben je côtoyais des gens qui me suivaient. T'sais, moi, oui, je supportais, mais je ne consommais pas plus qu'un autre ou un autre. Là. J'aurais dû m'apercevoir que je collais au bord plus longtemps que les autres. Puis il y en a qui étaient déjà partis, mais là, moi, dans l'euphorie d'alcool, puis l'effet de l'alcool, moi, je ne vois pas ça, ces détails-là. 
Mm -hmm. Je suis le dernier à partir, là, tout le temps. Déjà? Déjà. Oui. Je suis le dernier à partir du bar. J'ai soif. <rire> J'ai soif, fait que je bois. Puis à l'époque, je buvais du, je buvais seulement du Roman Coke. Puis un, un, un soir, j'avais été vraiment malade, là, dans les cinq toilettes, là. Puis euh, là, je m'en allais chez nous. Tu sais, si tu viens d'être malade, là, tu veux pas rester là, je m'en vais chez nous. Mais en passant au, derrière le bar, il y a un de mes, mes amis, Benoît, il lui a dit, tu viens d'être malade, mon cochon. Je me suis rassis, puis j'ai continué à boire. Mais là, il j'avais entendu, il m'a dit, c'est parce que tu, dans le coke, du colorant, c'est ça qui te rend malade, bois de la boisson blanche. Alors, j'ai switché de Durham au Bifeter double avec Better Lemon. À ce moment-là, quand tu commandes un double, c'est parce qu'il y a un problème. Mais moi, je ne savais pas ça. Déjà, c'est installé, cette maladie-là. Puis... Euh... Cette, cette passation-là d'une boisson à une autre, ça se fait presque naturellement aussi. Là. Tu, 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 tu raisonnes en disant, ben oui, tu sais, le coke, c'est plein de sucre, puis c'est ça qui doit me virer l'estomac à l'envers, forcément. Il, a, il, est arrivé, il est arrivé des drogues. Moi, j'ai commencé à faire l'exportation d'animaux. J'ai appelé d'Espagnol, puis j'ai appelé d'Anglais. Je me suis mis à voyager un petit peu partout à travers le monde. Puis là, ben, c'est le jet set, puis euh, la grosse vie, puis... Euh, fait que les, les premières expériences avec les drogues, c'est un, quelle drogue, et deux, c'est dans... Ça a commencé avec le pot, après ça, le speed, après ça, le stacier, après ça. Ça a continué. Ça a commencé à continuer à augmenter, continuer à augmenter de la cocaïne. Je me retrouver la dernière année et demie avec une scène dans le bras pendant un an et demi de temps. Là, je savais que j'étais pris avec quelque chose que je n'étais pas capable de contrôler, puis je n'étais pas capable d'arrêter. C'était, je le savais, mais ça m'a pris un an et demi. Puis je prenais la décision pendant cet année, année et demi-là là, de changer de substance, de passer d'une substance à l'autre. Ça doit être à cause de ça. Ça doit être ça qui produit ça. Puis, puis là, j'étais embarqué dans, dans la roue qu'on appelle, là, que je n'étais pas capable de me sortir. Je reviens à ton, ta première expérience du Beef Eater, là, où ce que tu transfères de, de, du rhum et coke à du Beef Eater Better Lemon. Ça va... Est-ce est est que c'est encore un progrès euh, lent? C'est-à-dire, est-ce que cette, cette est-ce que y a, ça, ça accélère d'un coup? Parce que là, tu as 21, 22 ans, tu vas, tu vas prendre la décision d'arrêter de, de, ça ou en tout cas, tu vas arriver à ton breaking point à quel âge? À 30 ans. À 30 ans. Fait que là, il y a 9 ans qui sépare ça. Donc, tu sais, ça, ça, là, on passe de ta première expérience de Ah, ça doit être à cause de ça, c'est certainement pas parce que j'ai un problème. Et là, ça, ça, comment ça croit ça, justement, la, la croissance de ça, ça, vient, ça, ça va comment? La croissance, ben c'est parce que c'est subtil. Je me rends pas compte qu'il y a une croissance comme ça. Mmh. Je me rends pas compte tout de suite. C'était juste la dernière année et demie, moi, que j'ai vraiment vu quand les drogues fortes sont arrivées, que là, j'étais pris dans un engrenage que je ne pouvais pas me sortir. Puis la seule façon d'être capable de fonctionner, c'est de continuer à consommer, parce que quand je consommais, j'étais capable de fonctionner. Sans ça, quand il y avait ce manque-là de, de substance, ben là, il manquait quelque chose. Fait que là, ben, j'avais recours tout de suite à la seringue puis l'injection. Puis... Fait que, à partir de l'alcool, tu disais que dans le contexte du travail, tu as les, les premiers contacts avec les autres, les premières drogues, les autres drogues. Euh, pendant ce temps-là, ta vie personnelle va comment? Ta vie professionnelle, tu gères, j'ai l'impression, mais ta vie personnelle va comment? C'est juste la dernière année et demie que Lise a commencé à s'apercevoir parce que moi, j'étais un buveur de nuit, j'étais un consommateur de nuit. OK, fait qu'elle n'a pas su... Elle voyait qu'il y avait quelque chose, mais la dernière année et demie, là, elle a commencé à dire « t'es donc bien malade, 
maudit, t'es malade. Alors, plus elle me traitait de malade, plus je me défendais, puis plus ça me blessait parce que moi, je trouvais que c'était elle qui était malade, qui était tout le temps sur mon dos. Alors, pour calmer ça, ben, c'était les substances qui calmaient ça. J'allais ajouter ça. Puis, il y a eu une première tentative de suicide. Deux ans que j'avais de consommer. Causé par un, un événement bien précis que je vais toujours me souvenir. Je suis en train de prendre mon bain avec les deux plus vieux. Puis là, le, 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 le Daniel, il me touche au pénis, commence à avoir un semblant d'érection. Puis là, le film dans ma tête part. Je suis pas capable de dire ça à personne, mais moi, je le vis. J'étais un écœurant. Tu m'as dit que c'était rendu, ça tue du bon sens. Alors, j'ai gardé ça dans moi. Puis là, je me suis commencé à traiter d'écœurant, puis de pédophile, puis de tous les noms, de la morale, puis parce que je n'ai pas été capable de parler. Et aujourd'hui, je peux en parler ouvertement, puis moi, je sais que c'est pas pour ça que c'est une maladie. Puis arriver n'importe quelle autre chose, puis euh, la substance est là, puis c'est plus fort que n'importe quoi. C'est une obsession, puis quand euh, cette obsession est là, moi, je compulse. Il n'y a pas d'arrêt. Je peux deux jours, trois jours partir, puis... C'est là que Lise, elle a commencé à se passer, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Comment ça fait qu'il n'est pas venu coucher ou ce que c'est qu'il est allé? Puis là, l'inquiétude s'est installée en dedans d'elle, puis de plus en plus, elle sur mon dos. Là, c'est ça, tu avais commencé à découcher à ce moment-là ou à ne pas rentrer ou à ne pas rentrer? Les, ou deux, à... les deux dernières années. Les deux dernières années? Oui. De plus en plus. Donc, entre 28 et 30 ans. Oui. Entre-temps, euh, c'est une progression, comme tu disais, là, subtile, insidieuse, un peu ratoureuse qui arrive. Mais moi, je me trouve correct. Oui. Je vois. Les deux, avant les deux dernières années, là, tu m'as dit, euh, t'as un problème. Je dis, regarde, toi, 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 c'est toi qui as un problème. Moi, je suis correct. Est-ce que. J'avais la conviction de ça, que j'étais correct. Fait que ça, ça, non seulement ça nuit pas à ton couple vraiment, mais ça nuit non plus à tes finances ou à ta, ton autorité parentale. Ou à, parce que là, t'as combien d'enfants? Tu vois, moi, j'en ai deux. C'est ça. Donc, entre 28 et 30 ans, tu vas, avoir, tu vas avoir deux enfants. Il y a deux enfants. Il y a deux enfants. Puis après ça, le, dans la dernière année et demie, quand je suis arrivé au programme, moi, là, les états enceintes, on ne savait même pas. OK. Du troisième. Alors, lui, il est arrivé dans, dans l'abstinence, l'état enceinte de, de Jocelyn. Puis, euh, il va arriver une autre petite fille après ça, là. Deux ans après, parce que les deux premiers, ils ont cinq ans, ils ont deux ans de différence, puis entre les, les premiers et les deuxièmes, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, il y a un laps de temps de cinq ans, puis entre la, la, Jocelyn et Gina, il y a encore deux ans. Il y a deux ans entre les deux premiers, deux ans entre les deux derniers, mais il y a un laps de temps de cinq ans où ça, c'est qu'il n'y a pas d'enfant. Puis il n'y a pas d'enfant d'après toi parce que. Euh, on avait choisi ça. Oui. On avait choisi ça. Ça devait faire ton affaire? Je ne suis pas certain comment je suis conscient de ça. Je suis un gars okay. tout le temps engagé, tout le temps parti, tout le temps ça go. Je travaille énormément, puis les états maison avec des enfants. Fait que pour moi, c'est une vie normale. Tu travailles-tu encore à l'exportation à ce moment-là, dans ces, dans ces, ces années-là? Euh, J'ai travaillé à l'exportation. Oui, quand euh, je à l'exportation, on a acheté un restaurant licencié avec un bar salon ouvert 24 heures par jour. C'était moi qui étais le boss, puis avec un gaz bar. Fait que l'alcool était là. Puis, Attends, et... Ma femme, elle dirait, c'est le vampire dans la banque de sang. Là. Ça devait être ça. Là. ça... Oui, mais on n'est pas, je n'étais pas conscient de ça. Mais ça. Puis en même temps aussi, ça légitimisait ta consommation parce que tu étais dedans. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que ça l'a. 
Pas la... Je ne suis pas sûr. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, je vois que j'aurais dû voir ça. Mais j'étais dans ce, dans ce passage-là de ma vie où est-ce que c'est que c'était normal. Oui, puis la question que j'allais te poser, c'est c'est-tu la fibre entrepreneur qui t'a fait acheter le resto bar ou c'est ton alcoolique en toi? Moi, <rire> ouais, c'est difficile à comment c'est arrivé, là, puis pourquoi je me suis allé là-dedans. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû. Ta femme était-tu partie prenante de, ce, de cette aventure-là? Oui. Ah ouais, ah ouais. C'est elle qui gère à tout. Gère à les comptes de banque, puis gère à... Moi, j'étais l'exécuteur. T'as-tu, je veux dire, c'est-à-dire que l'idée est initiée en couple ou c'est quelque chose que toi, tu lui convaincs de faire? Ou, ah non, c'est moi qui l'ai C'est toi qui passe ça, non, OK. C'est toi qui passe ça. Puis là, euh, fait que là, t'as le reste au bord, puis ta descente aux enfers, c'était deux années-là, t'es propriétaire de ce de resto bar-là. Ouais. Puis c'est au resto bar, là, que le premier contact. Moi, je faisais, je faisais des tentatives, je faisais un an et demi. Les appelait à Dodémie, Montréal, pour savoir s'il y avait des médecins, puis elle, elle me trouvait malade. Ça fait qu'elle faisait des démarches. Je ne disais pas de faire des démarches, mais elle faisait des démarches, puis elle avait appelé aux alcooliques anonymes aussi, parce qu'elle avait vu l'annonce dans le journal. Puis suite à ça, mais je me rappellerai toujours quand elle a appelé aux alcooliques anonymes parce qu'elle demandait s'il y avait des médecins, des psychiatres ou des, quelqu'un pour me soigner. Puis euh, la femme qui avait répondu à, à l'appel à l'aide, elle avait dit ouais, « Oui, madame, ici, euh, chez les alcooliques anonymes, il y a toutes sortes de monde. On a des médecins, on a des avocats, on a des gens sur l'aide sociale, on a des gens, des hommes, puis des femmes. Puis, puis là, elle y avait rajouté « C'est un mode de vie. » Puis je la vois encore d'accrocher le téléphone en disant un mode de vue au point qu'il est rendu, c'est bon rien pour lui. Mais moi, je ne voyais, je voyais pas au point que moi j'étais rendu. C'est elle qui interprétait mm -hmm. ça. Moi, je t'attends encore correct. Là. Ça, c'est un an avant à peu près? ou Oui. Un, un, un an avant. Je n'ai pas connu Alcalé Canonyme. Je n'ai pas allé à Doré, mais il y avait des attentes de trois mois. J'ai continué. Est-ce que tu aurais... Euh, parce que là, bon, tu l'entends dire ça, mais... Es là, tu sais, donc est-ce que tu contestes le fait qu'elle appelle là ou tu, tu est-ce que tu contestes ça? Tu contestes ça, puis je conteste pas ça. Parce que je sens qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais moi, je vois pas que j'ai le besoin autant qu'elle avoue que moi, j'ai le besoin d'être aidé. C'est ça qui arrive. C'est bien subtil. Pour comme moi, je dis que c'est difficile à, à comprendre parce que comment ça se fait que j'arrête de consommer le 11 novembre 71? Pourquoi c'est fait que j'ai pas arrêté le 8? Quand ça fait, j'ai pas arrêté de 14. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là de spécial, tu sais? Qui fait qu'à un moment donné, pourtant, les démarches étaient faites à Dorémy, à Alcoolicanonyme, tout était fait. Puis c'était un matin, il manquait de la salade, des tomates. Ça faisait deux jours, j'étais parti de chez nous. J'étais arrivé au restaurant euh, aux petites heures du matin. Puis ma voisine, ça a dit, Monsieur Blain, il manque de la salade, des tomates, des déjeuners. Ben, j'ai dit, je vais t'arranger ça, je vais aller te chercher ça. J'étais allé à l'épicerie. Là, c'est la femme que de, de, de Florian, quand elle a ouvert la porte, elle, elle a dit euh, T'as pas l'air bien ce matin, Gaston, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Alors, c'était la première fois que quelqu'un me voyait, un étranger, me dire quelque chose. Puis là, j'aurais voulu que tu sans doute, mais l'orgueil est bien trop fort. J'ai rentré dans l'épicerie, puis j'ai cherché de la salade des tomates. Ah, eux étaient gérants de cette épicerie-là, ils étaient propriétaires. Ils étaient propriétaires. Puis lui, il était déjà abstinent. Mais moi, je ne savais rien de ça. Ah, tu ne savais pas ça? Non, je ne savais rien de ça. Il était disparu de ma vie, lui, puis euh, il était rendu... Je ne savais pas qu'il était membre des alcooliques en Puis là, ben, elle m'a suivi. J'ai rentré, puis là, j'avais juste envie d'éclater en sanglots. Elle m'a pris dans ses bras. Là, j'ai fendu en larmes. 
je ne sais pas comment ça a duré de temps. Une demi-heure, une heure. La seule chose que je me souviens, c'est qu'elle a dit, c'est un problème avec l'alcool, Gaston Peldon, mon mari, peut peut-être t'aider. Parce qu'elle, elle faisait alcoolique anonyme avec lui. Mais elle n'était pas mal. Elle assistait. Alors, quand je suis venu pour prendre la porte, là, c'est ça qu'elle m'a dit, appelle donc mon mari, puis peut-être t'aider. Puis là, je l'ai appelé. Dans la wow, mais là, si tu l'as appelé, c'est que vraiment, tu avais abdiqué, là, les genoux, tu avais plié euh, pour vrai ou... C'est difficile. C'est vraiment difficile de, de comprendre qu'est-ce qu qui fait que j'ai appelé. J'aurais bien pu pas appeler. Mais tu sais, y a-tu des éléments, tu parlais de ta tentative de suicide, on n'a pas été bien, bien plus loin, mais y a-tu... Y a-tu un moment où ce que tu sens que tu descends aux enfers ou que tu t'en vas dans le fond du baril? Y a-tu six mois, trois mois, quatre mois avant que tu dis « Là, je suis en train de vraiment perdre la, le, 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 le tapis de la réalité. » Je vais train... me questionner, mais les questions, je ne veux, veux pas avoir de réponse. Parce que ce qui est plus fort que moi, c'est la consommation. C'est tout le temps ça qui prend la place. Qui vient calmer cette émotion-là, ce sentiment-là, ce... C'est ce désespoir-là que moi, je veux même pas voir parce que j'étais un gars fonceur, fait que je ne m'arrêterai pas pour me questionner. Fait que même ta descente aux enfers, ta gèle. Ça, c'est sûr que c'est ça qui se passe. Fait que toi, tu sens pas un désespoir? Moi, je sens pas que c'est si l'enfer que ça non plus. Parce que la subtilité, quand tu, quand tu sais pas qu'il faut pas que tu y touches, parce que moi, j'ai fait pendant un an et demi là, les tentatives de changer de ça, puis de modérer, puis de faire attention, puis de vraiment, là, pendant un an et demi de temps, je vais faire toutes tout sortes de pirouettes hein, pour essayer de montrer que j'ai pas de problème. Je vais essayer de toutes les façons. Mais je me fais tout le temps prendre. Mais je ne réalise pas que je me fais prendre comme ça par la substance. Je suis pris dedans, sans être pris dedans, sans être conscient totalement. Mm -hmm. Est-ce que, euh, donc, tu sais, c'est une particularité? Parce que moi, tu sais, j'entends des gens, tu sais, même moi, j'ai vécu une fin un, du désespoir, tu sais, du, du, être désemparé devant ma consommation. Mais moi, je ne l'ai pas senti tant que ça, de, de désespoir-là. Je ne sais pas pourquoi que moi, ce matin-là, j'ai saisi. Puis que tu as fendu? Ben, j'ai fendu. C'est difficile à imaginer que j'ai fendu. J'ai fendu en larmes là, mais après ça, je me surprends à main. Mais cette pensée-là qui m'avait se mis au cerveau, au fait que j'ai appelé, j'aurais bien pu pas appeler. Alors, tout le monde interprète ça de toutes sortes de façons. Mm -hmm. Moi, j'en ai pas non plus de, de réponse exacte. T'sais. Parce qu'après ça, tu vas entendre des gens qui vont te parler de, du fond du baril puis de tout ça, alors que tu peux probablement t'identifier plus difficilement à une fond de baril. Dans les gestes, oui, mais pas dans le sentiment. Moi, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est bien, bien plus tard que je vais être capable de faire une analyse de tout ça. À force de fréquenter les alcooliques puis d'entendre des partages. Mais moi, chaque fois que j'entends un partage, j'ai 30 ans. Puis à l'époque, il y a 47 ans de ça, c'était juste des gens qui avaient connu des bas-fonds de 25-30 ans d'alcoolisme. Mais moi, je ne m'identifie pas à ces choses-là. Parce que j'avais des drogues, mm -hmm. là, mais j'avais pas le, la possibilité de m'identifier comme toxicomane, comme cocaïnomane, comme héroïnomane. Il aurait pas, <coughs> il aurait pas entendu ça. Ça n'a pas me sorti. Mais moi, j'avais toujours ça dans la tête. Parce que la honte, 
c'est de dire que je suis un toxicomane. Parce que le mot toxicomane, le mot cocaïnomane, de moi alcoolique, là, on pense que c'est facile à avaler et à digérer, mais c'est pas vrai, ça. Est-ce que, euh, est que même si on a déjà, il y a déjà cette graine-là qui est semée de contacter euh, Florian, Florent, euh, est-ce que, je veux dire, t'arrêtes pas là, là? Bien, lui, là, il est venu, il est venu au restaurant à 4 heures d'après-midi. Puis il est allé voir Lise, puis il dit, je vais l'emmener faire un meeting, puis ça se peut qu'elle ne consomme plus. Elle, elle l'a pas cru parce qu'elle connaissait Florian, mm -hmm. mais elle consommait. C'était un petit village, fait que tout le monde se connaissait. Et euh, effectivement, il m'a emmené euh, faire mon premier meeting à Boucherville. Puis euh, ce, qui, ce qui est bizarre, c'est que j'ai arrêté à l'hôtel, moi, à l'hôtel en consommer là, avant d'aller au meeting. Puis avant de rentrer au meeting, lui, il est resté avec moi, puis Lise, il a passé avec les enfants, puis c'est ça, le meeting, puis là, tu sais, passé des affaires que je vais découvrir bien plus tard, moi, que Lise va me rapporter. Puis là, il m'a emmené faire mon premier meeting, puis avant de rentrer au meeting, il y avait un, un bar de travers à Boucherville, là, puis je t'ai dit, je vais, aller, je vais aller me chercher de quoi boire, je t'ai dit, chercher un baguette du trip. Puis lui, quand il m'a vu revenir avec, il dit, ce verre-là, laisse-le dans l'auto, puis il dit, après le meeting, tu le prendras, tu feras ce que tu voudras. Puis là, j'ai rentré au meeting, puis il y avait 20-25 personnes à l'accueil, puis là, je me suis assis. Puis là, ils ont son même servi du café, moi, là. Mais moi, j'avais tout le temps mon verre de rhum qui était resté dans, dans l'auto. J'ai dit, ça va-tu finir, cette maudite cochonnerie-là, puis que je vais-tu casser mon camp de là Puis c'était subtil parce que c'était une femme qui parlait ce soir-là. Puis moi, d'entendre, il y a 47 ans, une, une femme dit Bonsoir, je m'appelle Georgie, je suis une alcoolique. J'ai resté surpris parce que c'était pas un langage que moi j'avais l'habitude d'entendre, surtout venant d'une femme. Et c'était péjoratif aussi. <rire> ouais. Celle-là encore, euh, remarque, là, je veux dire, absolument, c'est très stigmatisé. Là, je veux dire, tu, je pense que c'est ce qui. Puis d'ailleurs, c'est connu que c'est ce qui fait survivre les fraternités, c'est de son anonymat, mais c'est aussi parce que le stigma que porte de, de s'avouer euh, alcoolique, c'est négatif. Puis de elle, je vais apprendre dans son partage. Parce que moi, je suis nouveau. Fait que je vais l'entendre dire, elle, d'abord, c'est une barmaid. Fait que là, tout de suite, ça m'a allumé. Comme, comme alcoolique, dans, dans des barbes. Tenancier de bar, ben oui. Moi, ben, c'est ça qui m'a... Quand elle a dit, euh, je m'appelle Georgie, je suis une alcoolique, puis je, je suis barmaid. Elle, elle a rajouté des gens qui ne jamais servi. C'est ceux qui se mettaient au bout du bord, prenaient les argent dans les poches, mettaient ça sur le comptoir, puis ils faisaient toi le frachier. C'était comme ça. Alors, euh, mm -hmm. moi, je me suis identifié parce que c'était moins ça. Mais là, elle, elle rajoute, elle, s'il y a un nouveau, une nouvelle dans la salle, donne-toi une chance, prends pas ton premier verre. Puis là, elle l'a répété trois fois. Puis la troisième fois, j'ai levé ma main. Elle a continué à parler, elle. Alors, après le meeting, il y a un grand gars, Lionel, qui m'a, est venu me voir, puis euh, un, un fendant, là, comme moi, tu un frachier, là, qui, qui est arrogant, là, il dit, t'es même pas capable d'être cinq minutes sans, sans, sans prendre ça, tu veux-tu un café? Puis là, j'ai bien un café. Puis il a continué à me challenger, il dit, t'as l'étude à Floride, t'es donc bien rouge. Puis là, j'ai commencé à, à, à la rage en dedans de moi, mon enfant de chienne, sans parler, parce que moi, je suis un petit gars bien éduqué, je suis pas quelqu'un qui affronte le monde, je suis quelqu'un qui est respectueux, puis j'ai une belle éducation. Et il arrive un autre gars, Pierre, je vais toujours me souvenir de ça, un gars pas grand, bien doux, bien délicat, puis il a juste dit, faut pas que tu t'en fasses avec lui, parce que c'est le gars le plus malade qu'on n'a pas dans la salle. Et... On m'a, on, 
on m'a sorti de là, on m'en est parti là, pour s'en tourner. Puis là, le mon verre de Bagardi était dans le trip. Mais Georgie, elle m'a suivi, elle, avec Pierre, puis Lionel, puis Florian. Puis quand je suis venu pour prendre ce verre-là, elle dit Si c'était toi, là, je le prends à poste ce premier verre-là. Tu sais, la, la première consommation. Là, mm -hmm. hein, que moi, j'avais jamais imaginé que c'était la première, tu sais, la première ligne, la première, la première pilule, les speeds. Je n'avais jamais imaginé que tout ça, c'était la première, qu'il fallait pas que je touche. Je savais pas ça, cette dimension. Pourtant, j'avais été hospitalisé en psychiatrie, puis jamais personne n'avait donné ces notions-là. Alors là, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ben là, j'ai pris le verre, j'ai l'envoyé au bout de mes bras, je le vois encore éclaté, c'est l'érable qu'il y avait là, là. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont raccompagné. Là, je les ai amenés au 42, au Gaulois, au, au Cède, au Montbrio. Je les ai fait faire le tour, puis j'ai pris du code du Seven Up. Puis on est arrivé à la maison, puis on dit, qu'est-ce que tu prends avec ça? Puis là, on a juste sorti les cinq, puis les pelules. Puis on dit, si c'est vrai, là, tu veux t'aider, là, on va, on va tout jeter ça. Puis là, il était à 4 heures du matin, puis là, je suis allé me coucher. Puis tu l'avais oh. acheté? Oui, oui, devant Ah oui? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de décrire encore pourquoi que je l'avais acheté. C'est-tu l'orgueil? C'est-tu... Euh... Il y avait déjà quelque chose qui faisait que je les croyais. C'est difficile. À... Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas comment ça se fait là, dans l'état que j'étais. Pourtant, c'était correct. Ben oui. Tu penses encore, t'es d'accord. Non, non, non c'est sûr, j'étais correct qu'eux autres. Eux <rire> autres aussi, t'es correct, mais moi, j'étais bien plus correct qu'eux autres. Il n'y avait pas d'admission, là, encore, de fait. Alors là, je me suis couché. Puis euh, le téléphone a sonné à 10h le lendemain matin. Lise a dit Il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors, elle, elle ne le reconnaît pas que c'est Florian. Prends le téléphone, c'est Florian. Il dit. Euh, je m'en vais faire un meeting à Montréal, il y a juste un meeting, là. Puis moi, quand je vais au meeting tout seul, là, je trouve ça plate, là, tu viendras-tu avec moi? Puis parce qu'il avait pris soin de moi la veille, puis il avait passé du temps avec moi, j'ai accepté d'aller avec lui au meeting. Mais là, demande-moi pas que ce qui s'est passé là, je me souviens absolument de rien. Puis là, ben, le fait que ça faisait deux jours que je n'avais pas dormi tant que ça, là, je me suis couché l'après-midi. Puis à cinq heures, le téléphone a sonné. Lise a dit à quelqu'un qui veut te parler. Elle ne reconnaît pas encore que c'est Florian. Alors, moi, je ne sais pas non plus que c'est Florian qui m'appelle. Il dit, euh, je m'en vais au meeting dit, à, à Soleil la soirée. J'aimerais ça tu viens avec moi. Tu sais, je trouve ça plate quand tu vois. Il me répète tout le temps la même affaire, lui. Viens donc avec moi. Puis je vais avec lui. Puis pour moi, là, il y a eu un premier déclic encore à travers une femme. Tu le fais-tu par bonté d'homme, dans le fond? Tu le fais même pas pour t'aider parce que tu me dis que tu n'as pas encore non, admis. Je ne le fais pas pour m'aider. Je ne le fais pas fait pour m'aider. Tu le fais par. Euh... Ben, je veux pas qu'il y ait le Par bonté d'homme, c'est ça, ben, pour être fin. Pour être fin, puis je trouve que a, la façon qu'il me le dit, il me dit, euh, viens donc avec moi, tu sais. Je y aller avec lui, pour lui faire plaisir. C'est pour lui faire plaisir. Okay. Je vais arriver au meeting à Sorel, puis il y a Rosange puis Fernand qui sont là. Elle, elle m'a vu faire mon premier meeting à Boucherville. Quand elle me voit, elle me prend dans ses bras, puis elle me lâche pas, là. Puis là, je ressens pour la première fois qu'il y a de l'amour qui se passe. À tel puis moi, puis qu'elle ne me connaît même pas. Alors là, ça va me saisir, ça. Puis elle me dit, elle rajoute, tellement contente de toi, là, si tu savais, tu étais capable d'être une journée sans consommer, puis elle m'encourage. Puis elle va me suivre, elle, elle puis Fernand, là, dans les meetings, parce que moi, il va me faire faire du meeting un petit peu partout. Puis euh, 
je vais retourner à Sorel juste pour sentir cet amour-là qu'elle m'a donné. Puis qu'elle reconnaissait, tu sais, cette personne-là que moi, j'étais un peu l'étranger pour elle. Puis c'est comme ça que l'aventure va commencer pour moi. Mais je vais regarder l'obsession de consommer pendant 19 mois. 19 mois? Je vais prendre un café euh, dans des salles, puis il va goûter le cognac, puis je vais dire comment ça se fait. Puis les autres disent, moi, j'ai jamais eu soif. Puis moi, je vais commencer à dire comment ça se fait que les autres n'ont pas soif, puis que moi, j'ai encore le goût de consommer. Puis à un moment donné, dans un meeting... Dans un meeting, je vais toujours me rappeler ça, Mont-Royal, c'est un conférencier qui a parlé, puis il m'a décrit de Hazen, l'obsession partie. Wow. Là, j'ai jamais eu d'obsession après ça. Puis là, j'ai commencé à raisonner, tu sais, raisonner tout ce que c'est que j'entendais, puis là, j'ai commencé à dire ça, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 20 ans que je pas eu soif, puis il me prenait un café en pleine face, tu sais. Il n'ajoute pas, tu sais, l'obsession, il ne met pas la dimension de l'obsession, j'ai pas soif. Il me boivent en pleine face. J'ai commencé à comprendre que c'était une obsession. Je veux faire juste le passage en psychiatrie. Le passage en psychiatrie se passe quand? Tu, sais, tu parlais de 28, 29, 30 ans. Le, 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 le passage en psychiatrie, 28 ans. ans. Tu rentres là, pourquoi? Euh, J'avais trop consommé. Puis là, ben, j'étais proche, proche, proche de faire une psychose. Là. Puis là, je voyais bien que je, je perdais le contrôle. Alors, c'est mon père qui m'a emmené. Le fait que à une maison qui était médecin, là. il m'a emmené à l'hôpital. Euh... Mais j'étais juste quatre jours, là. Je suis sorti de là plus gelé que quand je suis rentré. Tu sais. Mais je comprends ça maintenant. Si on, on est mieux d'avoir ce, cet endroit-là, ou est-ce que c'est qu'on est sûr que les gens ne s'enlèveront pas à vie? Ils sont en, sont en sécurité de temps qu'ils sont là. Mais c'est un temps de passage. Je reviens, tu sais, je, je fais des bons dans le temps, mais là, je reviens un peu à. à... Ton, ton aventure justement dans la sobriété puis dans le, le, le fait d'avoir arrêté, eux ont eu l'ouverture d'esprit de te demander d'étaler de, de, tout ce que tu consommais alors que cette fraternité-là se concentrait principalement sur l'alcool. Est-ce que, parce que on, on, ceux qui fréquentent ça savent que ce n'est pas toujours le cas, puis particulièrement il y a 30 ans, 37 ans, ce n'était pas nécessairement quelque chose... 47 ans, c'était pas quelque chose qui était... Euh, on parlait pas de ça. On parlait pas de polytoxicomanie ou de polydépendance. On, les alcooliques buvaient de l'alcool, puis consommaient, puis abusaient de l'alcool. Quelle a été ton expérience par rapport à justement t'afficher comme toxicomane ou comme... Euh, parce que c'est pas, pas ça non plus, c'est pas évident, parce que c'était pas... Euh, c'était pas écrit dans le ciel que parce que tu arrêtais de boire et tu fréquentais des alcooliques qui décidaient de se prendre en main, que tu arrêtais de prendre des pilules, de la, ben de la cocaïne peut-être, que c'était mais juste les pilules ou que si tu avais une prescription de, de, de ci ou de ça. C'était pas écrit dans le ciel que tu arrêtais de prendre ça, mais c'était l'ouverture d'esprit de ces gens-là. Ça a été quoi justement ta relation avec euh, le, 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 la, dire, la toxicomanie en général? Ou, euh... Mais vois-tu, la vie, c'est drôlement, drôlement fait. Alors, un de mes garçons, Daniel, lui, il va développer la maladie. C'est un cocaïnomane. Alors, euh, la première fois, ils vont, la police va venir le chercher chez nous. Alors là, il va faire sa première période d'abstinence de cinq mois à l'âge entre 15 ans et 16 ans. Parce que moi, je suis membre. Fait que je l'emmène dans un endroit où est-ce que c'est qu'il peut entendre. Et après, 
6, 7 mois ou 5, 6 mois, ils ont, ils ont demandé pour porter le message, partager son expérience. Puis il a parlé juste de, de substances, de coke, puis de pot, puis d'acide, de mascaline. Il y a trois, trois membres qui ont allé voir après, puis ils ont dit C'est pas ta place ici, là, tu nous as tout fucké, parce qu'eux autres auraient voulu entendre parler d'alcoolisme. Et il est parti sa rechute. Et c'est là, moi, que j'ai été blessé. J'ai dit Quand tu vas revenir, il doit y avoir un mouvement pour toi. Fait qu'on a fait une première approche, cette huit membres, le premier groupe au Québec, c'est s'appelait Toxicoman Anonyme à Blainville, qui a, qui a fait pendant neuf mois de temps. Puis après ça, j'ai eu vent qu'il y avait déjà un groupe à la TUC qui avait été parti de Narcotique Anonyme. Il y avait juste deux pamphlets de, tra de, de traduits à l'époque. Fait qu'on s'est retrouvé sept membres, blessés parce que mon gars était parti à la chute. Alors, c'est là qu'on a ouvert le premier groupe, ça la toiteur de narcotiques anonymes. Et là, j'ai pu commencer à parler des substances, autres que l'alcool. Après, quoi, tu disais 15-16 ans? Puis avant ça, c'est quoi? C'était presque tabou? Ah oh non, on ne parlait pas de ça. On OK. On parlait pas de ça. On parlait pas de ça. Fait qu'il fallait que toi, tu fasses le chemin dans ta tête, naturellement, de quand tu parlais ou tu témoignais de ton expérience avec l'alcool, tu fasses le chemin dans ta tête du bagage de, de substances qui, 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 qui t'intoxiquaient. Lui, il n'a pas été capable d'adhérer à l'alcoolique anonyme. Il a fait plus d'alcoolique anonyme, mais moi, je ne me suis pas occupé de mon garçon. Je l'ai passé à des membres parce que moi, je voulais rester le père. J'avais compris ça, qu'il ne deviendra pas mon ami, mon garçon. Il avait juste à s'en faire des amis. Mm -hmm. Moi, je voulais continuer à jouer mon rôle de père, mais de membre, pas par rapport à lui. Moi, je ferais ma vie de, en rétablissement, puis lui, ferait la sienne. Fait que je les présentais à des membres. Puis, c'était pas suffisant parce que euh, 12 ans après, on a voir le premier groupe de cocaïne anonyme au Québec. Là, j'ai pu parler de substances. Aujourd'hui, euh, je remets en question beaucoup de choses, moi, par rapport à qu ce que c'est qui est véhiculé. T'sais, on ne devrait pas parler. On ne veut, veut pas savoir ce que vous consommez ni en quelle quantité ni qui vous en procurait, mais il m'arrive un nouveau dans les pattes. Moi, je suis impliqué par de ça à la tête depuis toujours. Oui, puis on va pouvoir en parler. Là, je veux en parler avec toi de ça parce que ça a parti de loin, ça. Ton implication est partie de loin, euh, Gaston. Mais de par nature, je suis un gars comme ça. Si j'embête dans quelque chose puis j'y crois, mais je vais aller à fond. Mais aller à fond, c'est pas suffisant pour moi. Je veux aller à fond dans l'explication puis dans la compréhension de tout ça pour pas acheter toutes sortes de, de choses qui sont véhiculées qui, pour moi, n'ont pas de sens. Qu'on enregistre dans le, le, le cerveau de ceux qui arrivent puis à un moment donné, ils sont obligés de défaire ça. <rire> Mais oui. C'est le collectif, à un moment donné, qui transporte puis qui véhicule ces idées-là. Pour moi, je, je fais vraiment une nuance maintenant. <rire> Je te dis de maintenant, mettons, depuis dix ans. Et concrètement, depuis dix ans. C'est que quand chez Narcotique Anonyme, on dit, ben, euh, je m'appelle Gaston, je suis un dépendant, on n'associe pas assez le mot dépendant aux drogues. Et dans la définition de la maladie, l'alcoolique anonyme dit que c'est une allergie physique à l'alcool, doublée d'une obsession mentale, mais dans toutes les recherches qui continuent à, 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 à se produire, par les, vraiment les recherches, ben on approfondit, puis là, on émet d'autres réponses. Alors, narcotique anonyme dit, ce qui nous rend dépendants, tu sais, c'est pas les drogues, c'est pas notre comportement, mais les gens n'entendent pas ça. Alors, on véhicule, mais là, je suis dans mes comportements. 
ce qui nous rend dépendants, ce n'est pas les, les drogues, ce n'est pas notre comportement, c'est la maladie de la dépendance. Mais là, il rajoute quelque chose de bien précis. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes incapables de contrôler l'usage des drogues. Pas des, de la dépendance affective, pas, de, pas du jeu, pas de, des drogues. Alors souvent, ce que je suis, je suis confronté, c'est que des gens qui se disent dépendants, mais qui ne voudront pas parler des substances, alors ils sont dans les groupes pour d'autres raisons que la dépendance aux drogues. Alors ça, ça vient mêler le langage, ça vient mêler la compréhension des gens. Mais ça, je peux te dire ça aujourd'hui, mais si tu, si tu me demandes de te dire que si je suis en train de te dire là à 10 ans d'abstinence, j'ai un autre... Impossible. 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 Mais non, puis... Tu sais, on, on, ton altruisme, Gaston, c'est quelque chose qui t'a suivi toute ta vie. T'sais. À partir du moment que tu as décidé de, de prendre ta vie en main puis d'être sobre, puis c'est pour ça que je suis content qu'on puisse parler parce que... Mais moi, j'utilise tout le temps le mot abstinent. Je ne suis pas capable d'utiliser le mot sobre. Oui. Parce que la sobriété, c'est un juste équilibre en tout. Alors, ça voudrait dire que je serais capable de fumer mon petit joint à coupe, de prendre un verre de vin de temps en temps. Puis de, tu sais. Alors, je suis abstinent des substances. Je suis pas sobre. Mm -hmm. ben, mais, et, et, et donc, dans ton abstinence, l'altruisme, rapidement, des, tu sais, ça a ressorti de toi. Tu sais, ce qui fait que, euh, je le sais parce que je te connais, mais tu t'aides l'autre naturellement. Es, comme tu le disais, tu es extrêmement impliqué à aider l'autre. Mais il y, y a un pourquoi, ça. C'est parce qu'il y a des résultats. Si les gens qui sont autour côté de moi, puis autour de moi, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas de résultats, ils ne sont pas capables de devenir abstinents, c'est parce que je ne fais pas ce que j'ai à faire, je ne dis pas ce que je, je devrais dire. Alors, si les gens qui sont autour de moi, c'est parce que je parle de ce que je t'en de, de parler là. Oui, en même temps, Gaston, tu sais, tes premières expériences avec l'altruisme, tu avais très peu de temps d'abstinence. Ben, ben, c'est un plus vieux de famille. Ça, 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 ça sort de là. Oui. Mais <rire> même, même dans, dans, dans ton travail, c'est parce que je le sais, c'est là que je veux t'amener, mais même dans ton travail, tu es un des premiers qui met en place un programme d'aide. Oui, oui, oui. Chez GM à Bourbier. Tu sais, ça, même à ce moment-là, peut-être tu n'avais certainement pas le même vocabulaire que toi 47 ans plus tard, là, dans comment exprimer ou mettre en mots les, les, les issues de secours, disons, à quelqu'un qui vient te voir dans le, dans le programme d'aide à ce moment-là. Mais moi, j'ai tellement peu de temps quand euh, j'allais chez GM, là, parce que j'ai été un bout de temps pour travailler, là, quand euh, je suis devenu abstinent, là. Je de, de l'emploi, puis là, je t'ai tout mêlé dans tout ça, tu sais. Parce que tu te, mets, tu te débarrasses du commerce? Ben oui, ben oui, oui. ben oui, ben oui. Je me suis débarrassé du commerce, puis j'étais un bout de temps. J'ai eu de la misère là, financièrement les premières années. Puis un, un, un avant-midi, j'avais été pour m'engager dans une cour d'école pour garder des enfants. Puis là, ils ne m'ont pas pris parce que je parlais trop à langue, puis là, j'étais trop, trop smart pour les autres. Ils ne m'ont pas pris. Mais à la radio, ils ont dit on demande 700 employés chez GM. Il est arrivé un gars, Jacques Vandal, dans, la, la, dans le stationnement, puis je pleurais parce que j'étais déçu, puis que ça ne fonctionnait pas. Puis que ma, je me rappelle que ma mère avait prêté de l'argent pour euh, faire la commande. Tu sais. Puis pourtant, je ne consomme plus. Là, tu sais. Et euh, ils ne m'ont pas pris. Puis lui, il est arrivé au côté de moi, puis il pleurait, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis c'est là que j'entends à la radio 
chez GM, il demande 500 employés. Puis je me rappelle d'avoir dit à Jacques, si tu viens avec moi, je vais y aller. Puis si tu viens pas, j'y vais pas. Et j'ai été engagé. Et lui aussi a été engagé. J'ai trouvé sa ligne de montage. J'ai produit des, 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 une porte là, du côté droit. J'ai passé un auto à toutes les minutes et demie. Puis juste le poste à peu près à 10 pieds de moins, il y avait un grand gars, jeune, 18 ans, Yvon. Lui, euh, j'ai bien vu qu'il avait un problème de consommation. Il rentre en retard, puis là, à un moment donné, il m'approche, puis il me dit, « T'as l'air bien, tu, tu lis tout le temps. » Ben j'ai dit, « Moi, je vais voir des gens, là, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Tu vas tu aimer ça, ce monde-là. » Je dis pas, moi, que je, je fais du, du meeting, tout ça. Alors, lui, il est venu faire le premier meeting, il est devenu abstinent automatiquement. Après ça, son chum, Louis, est venu. C'est tout le temps sa ligne de montage. Puis là, dans l'espace d'un an et demi, là, il y en a eu. Là, il y en a eu. Puis le là, mot se passe. Le mot se passe. Puis là, le, les, les, les contremaîtres, les surintendants voient ça. Un soir, il y a le, le surintendant il dit On a vu ce que vous faisiez, M. Blain, ici. Là, là, il dit, On a quelqu'un qui a un problème. Et là, déjà, j'en avais aidé euh, 18-20, hein, qui était devenu abstinent. Et quand je suis allé dans, dans le bureau, là, j'ai dit, euh, ou oh, ben non, je continue à aider ces mondes-là, mais je ne fais pas les deux jobs. Le lendemain matin, ils m'ont donné un bureau dans le centre médical, puis c'est comme ça qu'on a structuré le plan d'aide aux employés. Mais le, 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 direct, le, le, le gérant du personnel... Lui, c'était un alcoolique, fait il, il me borrait tout le temps les, 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 les roues. Il, mettait, il est devenu abstinent lui aussi, huit ans après. Alors, Grâce bon, au programme que tu avais mis en place? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Aujourd'hui, il, il était au service mondiaux, c'était un gars super engagé. Puis, puis ça, ça s'est au-dessus, au niveau syndical, puis au niveau médical. <rire> J'ai tout le temps été engagé. Puis Là, j'ai suivi toutes sortes de formations, puis euh, euh, j'ai fait mon chemin là-dedans, puis je le fais encore, Qu'est-ce que tu identifies, tu sais, mon, mon, ra la raison, entre autres, pour laquelle je fais ça, c'est que je suis tout le temps intrigué par ce qui fait, ce qui crée la bascule. Est-ce que tu es capable, avec tous les gens que tu as croisés, de voir ça, ce point de bascule-là? Mais la plus grande découverte que moi, je, je crois, c'est que la seule condition, c'est un désir d'arrêter de consommer. C'est la seule chose que je peux croire. Comment se fait-il avec une définition aussi simple, hein, qui n'a pas d'expérience de, de bas-fond, puis de perte de ci, puis de perte de ça? Ce n'est pas plus nécessaire. C'est euh, une narcotique anime, donc je parle toujours de cette évolution à partir dehors, l'évolution dans la compréhension, puis la recherche, puis euh, tous les questionnements à travers les services mondiaux, puis tous vraiment les questionnements que les gens se sont faits. Ils en sont arrivés à donner des définitions qui sont pour moi simples, mais qu'on met l'accent sur autre chose. Dans narcotique anime, ils vont dire ce qui euh, que le bas-fond va arriver quand on va arrêter de le creuser. Tu sais, si je réfléchis que le, le, le bas-fond va arriver quand je vais arrêter de le creuser, c'est difficile de dire qu'il faut qu'il y ait une chute, faut il faut qu'il y ait un si, puis un questionnement. Puis ils sont tous là, les questionnements, mais c'est pas ça qui va faire que c'est la condition, c'est un désir d'arrêter de consommer. Puis pour que le désir d'arrêter de consommer s'installe, à l'intérieur de quelqu'un, il faut qu'il vive des choses avec la consommation qui fait qu'il se questionne. 
et que là, le désir d'arrêter de consommer se structure en dedans. Il n'y a pas personne qui peut deviner ça, qui peut comprendre ça. Alors, la science va essayer toutes sortes d'autres façons d'aller y faire comprendre ça. Mais non, il faut qu'il consomme, puis qu'il y ait un désir d'arrêter de consommer, puis il faut que la consommation ait fait un petit peu d'avance en dedans de lui pour que ce désir-là grandisse, puis que ça y revienne deux fois, cinq fois, cent fois. Mais on ne sait pas à quel moment qu'il va devenir abstinent. C'est une maladie insidieuse, vraiment insidieuse, puis bien plus profonde que le qu'on prétend le faire comprendre au monde présentement. Ça, c'est clair pour moi. Quand je dis c'est une maladie sérieuse primaire, puis c'est pas moi qui l'invente, c'est la Société mondiale de la santé qui a décrété en 1950 c'était une maladie. Et euh, <rire> on a encore bien des recherches à faire. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retirent de... De, de, de ça. Quelqu'un qui écoute et qui se pose la question, euh, qu qu'est-ce qu que tu voudrais laisser euh, comme message? Euh? Mais ce que je voudrais surtout laisser comme message, c'est que le public, en général, n'est pas encore assez informé sur la possibilité qu'il y a une solution puis qu'il y a une solution pour arrêter de consommer. La solution, là, ben pour moi, c'est les mouvements anonymes. Parce que juste lorsque tu es assis dans une salle, puis que tu n'as pas le choix, tu as choisi d'aller t'asseoir dans une salle, puis qu'il y a un autre être humain qui, lui, naturellement, bénévolement, va vouloir te transmettre d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il fait maintenant, pour te donner d'espoir. À partir du désespoir puis de l'espoir, il s'installe quelque chose à celui qui est assis sur la chaise, puis qu'il ne s'imagine même pas que c'est tout ce noyau-là qui va faire que ça va s'installer puis qui va faire une autre journée de plus, puis une autre journée de plus, puis à un moment donné, va comprendre l'importance de l'abstinence. Mais ça, ça prend, il faut s'asseoir dans la salle, fermer notre gueule, puis écouter. <rire> puis moi, je suis convaincu d'une chose, c'est <coughs> que tous ceux et celles qui font... Il y, y, y a 76 associations qui utilisent le même programme de, de rétablissement pour toutes sortes de dépendances. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si je me déplace deux fois ou trois fois par semaine, puis je m'assois dans une salle volontairement, puis que j'entends quelqu'un me transmettre des étapes, des traditions, le service, tout ce que c'est que ça prend de simple, okay? je suis convaincu que c'est le seul endroit où est-ce que c'est que je peux assister à ma propre psychanalyse qui va durer toute ma vie, puis ça ne coûte rien. Assis sur ma chaise, en entendant quelqu'un, c'est impossible que j'entende pas des choses intelligentes. C'est impossible que ça ne me donne pas de mon intelligence, puis que moi, ça ne m'amène pas à, à me questionner. C'est ça qu'il faut que je véhicule, c'est ça qu'il faut que je mette en place, c'est ça que moi je crois, c'est ça que moi je crois pas. Alors, c'est ça que je voudrais laisser. Tu parlais, tu sais, on se parlait euh, avant de, de. Il y a quelques semaines, tu me parlais du programme qui a été mis en place en Floride. Euh, pour aider justement les toxicomanes. Tu veux-tu euh, en glisser un mot un peu de, de qu'est-ce qu'on qu commence à voir, les percées qu'on voit dans la compréhension de... Tu sais, un mouvement qui a quoi, qui a 70 ans presque, là, euh, puis qui, 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 qui a... Qui, 135. 35, donc qui trouve même pas, puis qui trouve pas ses origines dans la médecine, tu sais, puis que ça a été long avant que les deux commencent à se marier, puis à, à même se parler, puis qu'il y a un dialogue entre euh, cette, cette ces associations-là qui, qui trouvent ses origines en fait, dans, en fait plus dans la religion que dans la médecine, puis qui, 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 
transformé, qui s'est défini comme une façon, une méthode pour aider le, les gens qui avaient des problèmes avec, euh, avec les consommations abusives, jusqu'à les premiers dialogues avec la médecine, jusqu'à la, la, ce qui est annoncé par l'Organisme mondial de la santé. Tu peux peut-être parler, glisser un mot sur ce que tu as, que, que as vu ou ce que tu as entendu sur l'expérience de la Floride. Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que c'est le, le, le plus grand ami de mon, mon, mon garçon, qui s'appelle Danny, qui lui, a jamais été capable d'arriver à l'abstinence. Même si mon garçon est arrivé à l'abstinence. Il a 31 ans d'abstinence, Daniel. Alors, suite à ça, lui, s'est retrouvé aux États-Unis, puis là, il est hospitalisé 20-25 fois. Je l'ai vu, moi, dans le coma. J'ai vu 46 jours dans le coma. Là. Je l'ai vu, moi, de mes yeux, parce que je me suis déplacé. Puis je l'ai vu, je l'ai gardé chez nous en Floride, là, dans un condo, parce que quand j'allais en Floride, je, je, Daniel disait, tu contactes Danny. Il n'y a, a pas de, de place qu'il n'a pas faite. Il, il, il y a trois ans, ils ont installé en Floride un programme puis ça, ça fonctionne comme ça, le programme. C'est qu'ils les prennent parce que lui, il couchait dans la rue. Il couchait en Floride. Fait il il ramasse dans la rue. Ils l'ont ramassé dans la rue. Puis ils l'ont amené à des intox. Il n'avait fait 18, 15, 20 fois des désintox de lui. Puis plus. Je te dis plus. Alors là, ils l'ont ramassé. Puis là, ils l'ont amené à des intox. Après ça, ils l'ont transféré. Ça, c'est un, un nouveau programme depuis trois ans. Ils l'ont transféré dans un halfway house. Okay. Ou est-ce qu'ils sont 200? Puis là, l'obligation qu'ils ont quand ils sont au halfway house, il faut qu'ils fassent 90 jours, 90 meetings, accompagnés des gens qui les traitent, psychologues, intervenants, psychiatres, médecins. Il faut que les gens assistent, ceux qui font à manger, tout le personnel traitant, il faut qu'ils assistent aux réunions avec eux autres. 90 jours, 90 meetings. Et en cours de route, s'ils font 69 jours, au lieu de 90 jours, ils la remettent dans la rue tout de suite. Tu t'en vas là, demain matin, on sait où c'est que tu couches, on va aller te ramasser, puis on va recommencer le processus. Des intox, deux jours jusqu'à 14 jours, après ça, à Fouillasse. Ils ont 90 de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est une maladie, puis qu'ils croient que le programme des 12 étapes, c'est la solution pour rétablir les gens qui ont développé une dépendance aux substances. Puis ils doivent être capables, dans ce processus-là, parce qu'il y a plusieurs intervenants puis il y a un dialogue, de faire la distinction puis de séparer euh, les maladies mentales, les, 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 les dépressions, euh, toutes, toutes ces choses-là. Là, ouais, ouais, et de faire ouais, cet exercice-là. Puis euh, suite à ça, Danny, il est devenu abstinent. Là, il n'y avait plus de licence, ça fait longtemps. Puis, il avait... puis euh, le temps qu'ils sont là, les employeurs se déplacent, puis ils viennent au, au halfway house, puis ils disent, c'est qui qui veut venir travailler un matin? Alors, un des employeurs, c'était lui, c'est lui qui l'a récupéré parce qu'il connaissait, il a déjà travaillé avec lui, puis il sait savait quelle sorte de travailleur que c'était quand il ne consomme pas. Il l'a engagé. <rire> Cinq mois après, il s'est retrouvé à, au New Jersey avec son billet d'avion payé dans ses poches, son argent dans ses poches, son hôtel pendant cinq jours de temps. Il est allé chercher son permis de conduire. Puis quand il est revenu avec son permis de conduire, son, son boss, il a dit, « Ça, c'est un truc que je t'ai acheté, là. » Et blanc en un, je te le donne. Ben, je le sais que ça de goûter. Mais si demain matin, tu reprends une consommation, là, je t'enlève le camion. Fait que ça va loin. Puis même, il avait compris, tu sais. Il avait oui. compris. Il avait compris quelle sorte d'homme c'était aussi quand mm -hmm. il ne consomme pas. Ça détruit. C'est incroyable. 
Puis toi, tu l'as vu, tu l'as vu. Non, mais j'ai ces preuves-là. On ne peut pas démentir ça. Je l'ai vécu avec lui. Puis mon garçon a toujours, durant ces 30 ans-là, quand Danny l'appelait, il envoyait 20 pièces, il envoyait 100 pièces pour qu'il mange. Puis, puis il a tout le temps, tout le temps gardé contact avec ça, avec lui. <coughs> je vais terminer en disant que dans toute ma vie d'homme, dans l'établissement, il y a juste trois personnes que moi j'ai accompagnées jusqu'à la mort. Parce qu'on sait que 50 des gens qui demandent de l'aide, à n'importe quelle fraternités pour n'importe quelle... Le, la bouffe, le jeu, nomme-les. Okay. Euh, qui, qui adhèrent vraiment au programme, là, 50 deviennent abstinents automatiquement. 25 vont avoir des rechutes de 1 à 10 rechutes. Et l'autre 25 ils vont en avoir 13 qui vont rester en rechute tout le temps de leur vie. Et l'autre pourcentage va mourir. Alors, dans le 90%, il y a 10% des gens qui, même au Afouéas, qui meurent, là, parce qu'ils sont rendus trop loin dans la maladie. Ça, c'est mon, mon expérience à moi. T'sais. Et mon expérience, ben, euh, les gens sont libres d'y croire ou de ne pas y croire. Hein. Mais euh, tu ne peux pas croire une chose que tu as en pleine face. Hein. Puis que toi, tu le vis, puis que tu le vois d'autres personnes qui viennent tout le temps te ramener, qui le font vivre. Ils te le font revivre tout le temps, ces, ces choses-là. Parce que quand tu aides quelqu'un, mais c'est toi qui t'aides en premier. Puis c'est parce que c'est à travers l'autre que moi, je me vois dans mes déficiences, mes défauts de caractère, mes comportements, mes façons d'agir, mes, mes, mes convictions. C'est à travers les autres. Il faut que j'entende du négatif pour ne pas rester dedans. Il faut que ça me touche. Je me dis, je suis assez, assez intelligent pour ne pas, pas rester dans cet état-là qui me crée de l'angoisse, de l'anxiété. J'ai un moyen de me sortir là-dedans. Si je suis dans l'intolérance, puis je reste deux jours de temps dans l'intolérance, c'est parce que quelque chose n'est pas compris. Il va falloir que tu réalises que tu es intolérant, puis que pour te sortir de ça, il faut que tu pratiques la tolérance. La même chose l'amour puis la haine, la même chose la violence puis la douceur, puis dans tous les domaines. Mais ça, on apprend ça assis sur une chaise, en fermant notre gueule. Là, je parle, mais je peux vous assurer que moi, je suis assis sur ma chaise, là, encore trois fois par semaine, à fermer ma gueule, puis deux, la deuxième, troisième rangée en avant, là, pour être bien sûr que je ne sois pas dérangé par tout, tout qu ce que c'est qui va se passer. Puis je veux rester vigilant, puis je veux rester dans la compréhension, puis je veux rester dans le questionnement. Je n'ai pas encore la vérité infuse, mais j'ai ajusté des, des choses dans ma vie, puis j'en ajuste, moi, parmi les membres, parce qu'ils ne font pas exprès. C'est ce qu'ils ont entendu qui ont enregistré, fait qu ils, ils, ils répètent qu'est-ce que c'est qu'ils ont enregistré jusqu'à temps qu'on les amène vers une réflexion. Dis, tu penses-tu que ça a du bon sens, ça? Tu penses-tu qu'il y aurait une autre façon de regarder ça? Ils se mettent à regarder ça d'une autre façon, puis là, ça lui fait du bien. Ils ne sont pas tout le temps responsables. Ça va loin, ça va loin, le rétablissement. On pourrait parler des heures. Gaston, merci énormément du temps que tu as pris avec moi. Je suis convaincu que ça, ça va faire du bien à quelqu'un. Merci. Merci. Merci beaucoup.